0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Mittwoch, 2. November 2022. Ein 18-Jähriger aus der Börde Larmstedt wird seit Montagabend, 31. Oktober, vermisst. Die Polizei sucht im Rahmen ihres Streifendienstes nach dem jungen Mann. Der 18-Jährige aus nahe soll am Montag in Lahmstedt zuletzt gesehen worden sein. Vermutlich wollte er sich mit seinem Fahrrad von Lahmstedt nach Steenstedt zu seinem Lehrbetrieb auf den Weg machen. Der Auszubildende ist dort aber bis Dienstagmittag, 1. November, nicht aufgetaucht. Dabei gehabt haben soll er einen Rucksack. Der Sprecher der Polizeiinspektion Cuxhaven bestätigte, dass der 18-Jährige als vermisst gilt. Unter anderem, weil er volljährig ist, sei keine Öffentlichkeitsfahndung ausgelöst worden, erklärte die Polizei, die allerdings im Rahmen ihres Streifendienstes nach dem jungen Mann Ausschau hält. Es gibt keinen Hinweis auf Eigen- oder Fremdgefährdung, so der Polizeisprecher. Mehrere Motorräder kollidierten. Osten. Am Montag befuhr eine Gruppe mehrerer Motorradfahrer die Bundesstraße 495 in Richtung Wieschafen. Aus bislang unbekannter Ursache kollidierten diese. Es kollidierten zunächst zwei Motorräder innerhalb dieser Gruppe. Ein 20-jähriger Wischhafener mit Beifahrerin fuhr hierbei auf das Motorrad eines weiteren 20-jährigen Mannes, ebenfalls aus Wieschafen, auf und stürzte. Eine 25-Jährige, wie Schafenerin kollidierte im Anschluss mit den verunfallten Motorrädern. Durch den Unfall wurden der Unfallverursacher und seine Beifahrerin schwer verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der 20-Jährige, wie Schafener, welcher ebenfalls gestürzt war, verletzt sich bei dem Unfall leicht. Die 25-Jährige blieb unverletzt. Alle Motorräder waren laut Polizei nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Forschungsschiff Uth Hörn getauft. Berne-Helgoland. Ein Grund zum Strahlen. Die Bundesministerin für Forschung und Bildung, Bettina Stark-Watzinger, FDP, taufte am Dienstag in Berne in der Wesermarsch das neue Forschungsschiff des Alfred-Wegener-Instituts, kurz AWI. Die u turn wurde in der Phasma-Werft gebaut und soll neue Maßstäbe für den Umweltschutz auf dem Meer setzen. Laut AWI ist die u turn das erste Seeschiff weltweit, das für den Betrieb mit grünem Methanol gebaut wurde. Der Heimathafen des 35 Meter langen und 9 Meter breiten Forschungsschiffes ist die Insel Helgoland. Mit knapp 14,5 Millionen Euro wurde der Neubau vom Bund unterstützt. Damit ersetzt die neue Uthörn einen 1982 in Dienst gestellten Forschungskutter gleichen Namens. Bis zu 1000 Flüchtlinge in Cuxhavener Kaserne. Das Ziel, möglichst alle Flüchtlinge im Landkreis Cuxhaven in Wohnungen unterzubringen, ist an seine Grenzen geraten. Nun soll die Altenwalder Kaserne reaktiviert werden. Bis zu 1000 Plätze wollen Land und Landkreis schaffen. Seite an Seite, Oberbürgermeister, Kreisdezernent, Ortsbürgermeister. Dieses Bild war am Freitag bei der Informationsveranstaltung in der Altenwalder Kreuzkirche auch ein Symbol für den Zusammenhalt, der nötig sein wird, um eine der größten Herausforderungen der vergangenen Jahrzehnte zu bewältigen. Nicht nur in Ortsbürgermeister Ingo Gramann weckte der Anblick der Bürgerinnen und Bürger in der Kirche, unter ihnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen, viele Aktive der Notunterkunft von 2015, 2016 und der Initiative Offenes Herz Altenwalde, Erinnerungen an die Zeit vor sieben Jahren. Alle warteten gespannt auf das, was schon zu ahnen war. Friedhelm Ottens, Sozialdezernent und Leiter des Krisenstabs Ukraine beim Landkreis, sprach deutliche Worte. Im Kreis seien weit und breit keine alternativen Einrichtungen in Sicht, um derartig viele Personen unterzubringen, wie es nötig ist. Knapp 3.200 geflüchtete Personen habe der Kreis bereits aufgenommen, davon fast 800 in der Stadt Cuxhaven. Wohnungen zu finden, sei nun fast unmöglich geworden. Die Gemeinden könnten einfach nichts mehr bieten. Für die kommenden sechs Monate sei aber dem Kreis die Ankunft weiterer 2000 Schutzsuchender angekündigt worden. Nicht nur aus der Ukraine, sondern auch aus anderen Teilen der Welt. Unter anderem aus Afghanistan, wo die Evakuierung der Ortskräfte der lokalen ehemaligen Beschäftigten des Bundes weiterlaufe. Den Anspruch, die Menschen in Häusern und Wohnungen unterzubringen, was der Schlüssel zur Integration ist, könnten wir nicht mehr erfüllen, so Ortens. Wir müssen eine Kehrtwende vollziehen. Die längerfristige Unterbringung der Menschen in Einrichtungen sei nun unumgänglich. Im Ankunftszentrum in Saalenburg, früheres Helios seehospital sei dies schon so. Und so wird es auch in Neuhaus sein, prophezeite Ottens mit Blick auf das ehemalige Kinderheim in Neuhaus, das jetzt als Unterkunft an den Start geht. Und wir werden weitere große Einrichtungen benötigen, so Ottens. In der Bredouille befindet sich aber auch das Land Niedersachsen, dessen Erstaufnahmestellen aus allen Nähten platzen. Deshalb hätten sich Land und Landkreis am Freitag darauf geeinigt, die Einrichtung in Altenwalde Gemeinsam zu betreiben, berichtet Ottens. Ziel sei der Ausbau der Kapazität auf bis zu 1000 Personen, jeweils 500 in der Zuständigkeit des Landes und des Kreises. Schon im Januar zu beginnen sei ein sehr anspruchsvolles Ziel. Bis dahin seien die schon 2015, 2016 für die Notunterkunft genutzten Gebäude keineswegs saniert. Es werde provisorische Lösungen brauchen. Für den Staat rechnete Ortens mit etwa 100 Personen. Die Gebäude seien nicht schlecht erhalten. Probleme bereiten jedoch die Leitung für Strom, Wasser und Heizung. Die Sporthalle, damals Kantine, sehe nicht schön aus, sei aber wiederherzustellen. Die Abstimmung mit dem Bund als Eigentümer der Immobilie übernehme federführend das Land, während er die Hilfsorganisation angesprochen habe. Der Landkreis könne die Einrichtungen aufgrund vieler anderer Verpflichtungen, vor allem im Schulbau, nicht selbst betreiben. Sie hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rohde und Christoph Käfer, Produktion Winmarketing, Agentur für Text- und Audioproduktion.